1: De bienes Raíces Especializado en Atención a Clientes de México para la compra de casas, administración de propiedades y obtención de inquilinos para sus viviendas de inversión. Llámela ahora al 210-316-4885. Consienta a su cabello en The Royal Carpet Salon Spa. Teléfono 210-527-4186 reconocido como el mejor salón de belleza por San Antonio Magazine. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan esta mañana aquí en el programa al día, yo soy Claudia Esponda, como siempre saludando a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos todos los martes y jueves con estos temas que siempre pues tratando de buscar algo que sea de interés para ustedes, es que le mando un saludo a la gente que nos escucha en Europa, como siempre a la gente en España, un beso muy grande, a todos los que nos escuchan a través de iVoox, e eh, a la gente que nos escuchen, obviamente en los Estados Unidos, en México, en Centroamérica, un saludo a Chile, Argentina, Colombia, Venezuela y a la gente de Centroamérica, un beso muy grande. Gracias por preferirnos y por acompañarnos con todos estos locos temas que tratamos de traer. Y hoy vamos a traer un tema, bueno, no traemos, ya, ya, no, vamos, ya no vamos a traer, ya lo traemos, es un tema que vamos a hablar sobre dineros. Yo sé que siempre es un, un que siempre es complicado hablar de dineros y que siempre es como medio a veces molesto, pero la verdad es que es parte de nuestra vida y que es muy importante saber administrarlo, saber eh, sacarle el mayor provecho. Y hoy nos vamos a enfocar eh, específicamente en las mujeres. Y yo diría que pues las mujeres hispanas o las mujeres latinas que siempre tenemos ese... Ay, pues yo no sé. O sea, somos muy buenas administradoras en casa, pero más allá de eso, a veces se nos conflictúa un poquito la situación financiera. Así es que hoy vamos a tener la presencia de dos mujeres extraordinarias que nos van a ayudar a entender todos estos conceptos financieros, administrativos, todas esas cosas engorrosas que, bueno, no le entiendo, ¿no? Y de repente cuando las situaciones se ponen complicadas, entonces hubiéramos deseado entenderlo. Así es que pues hoy nos acompaña en esta primera media hora a Brenda Peralta. ¿Cómo estás Brenda? Gracias por acompañarnos.
0: Gracias Clau, no, a ti, eh, la verdad es que es un honor y una super oportunidad para nosotras darnos a conocer con estos temas como lo acabas de mencionar muy importantes en nuestra vida diaria.
1: Y yo creo que siempre lo dejamos así como que al último. Pero bueno, voy a presentarles muy brevemente a Brenda. Ella es licenciada en Administración de Empresas, egresada de la Universidad del Valle de México, obviamente en la Ciudad de México. Y cuenta con una experiencia profesional en empresas muy reconocidas que seguramente usted ha escuchado, como son Bimbo, Seguros Mapfre, Bayer de México y Prudential, que son seguros. Así es que pues esa experiencia nos va a ayudar a entender un poquito para los que somos medio necios o testarudos o no que, o dejamos este, este tema de los dineros y de los ahorros y de las finanzas como el, el último recurso. Y yo quisiera empezar precisamente con esa pregunta, Brenda. Yo te veo muy joven y creo que las mujeres jóvenes de hoy traen un chip diferente de, de entrarle con todo a entender las finanzas, a ser muy administradas, pero sobre todo tener un, un provecho de, de, su, de sus ingresos y de la manera en que lo administran, que muchas mujeres adultas probablemente no teníamos. Entonces, de acuerdo a lo que tú has visto, ¿cuáles crees que son los problemas más comunes? El por qué la mujer no se, no se sumerge en este asunto de manejar los ingresos a, a largos plazos.
0: Eh, bueno, es un tema que, como acabas de decir, cada vez más jóvenes estamos inmersos en temas de finanzas, ¿no? Y es que yo creo que nuestra experiencia de vida ha hecho que, eh, que veamos como un reflejo o un ejemplo de nuestra familia eh, de, lo que, de lo que administran nuestras mamás, nuestras abuelas, de cómo llevaban las finanzas ¿Y de qué manera eh, te voy a platicar eh, cómo, cómo Brenda lo, lo, lo vive y lo vivió este, este tema en cuanto a finanzas personales? ¿no? Eh, muchos sabemos que, que las mamás, eh, y, y también lo hemos visto en, principalmente en la figura eh, materna, eh, que guardaban, que son muy ahorradoras, ese es el tema, son, son mujeres muy ahorradoras y que metían el dinero debajo del colchón, que se metían a tandas, que, cual, que en temas financieros, bueno, ellas sacaban dinero de donde podían para, eh, para salvarnos de, de cualquier cosa, ¿no? inclusive a nuestros papás. Cuando no tenían dinero, este, mi mamá lo sacaba de, es, de, donde, de donde fuera o, o ella solo ella sabía dónde tenía ese dinero guardadito y salía. Y la verdad es que cada vez hay más información, eh, tenemos esta apertura y este acceso a la información en cuanto a, a todo, ¿no? Ya los jóvenes. Y la verdad es que no, si, si no estamos informados es porque no queremos, ¿no? Y aquí, y aquí se engloban tres, tres cosas muy importantes en cuanto a la desinformación, que es justamente la parte de... Eh, de, de, las, de, de las principales ciudades que son las encargadas eh, de tener, de que nos den este acceso a la información, ¿no? Pienso que desde, desde aquí parte, eh, yo creo que el acceso a internet es cada vez eh, un poco más accesible, ahora sí que valga la redundancia, eh, pero está en nosotros informarnos este, sobre estos temas, otro aspecto es el rol de género que tiene la mujer en el, en el mundo financiero, ¿no? Eh, aquí, bueno, se parte, se parte en temas eh, muy, 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 muy grandes. Eh, yo creo que el, esta parte de los roles de género es, es un tema que eh, va a abarcar no sé, otra charla más, porque sí es importante que las mujeres hagamos conciencia de, eh, de, de cómo estamos paradas ante el mundo de las finanzas y ¿Y qué es, lo que, qué es lo que nos depara? ¿no? Muchas veces dependemos de... Muchas clientas me dicen aquí un ejemplo de... Yo no quiero... Eh, no, es que yo no estoy interesada en, en, en conocer sobre estos temas porque mi esposo ya tiene este, estos servicios. Mi esposo ya es asegurado. Mi esposo, bla, bla, bla. Entonces son, son, son temas que que lo dejamos a un tercero, que lo consultamos con un tercero, inclusive cuando estoy en una asesoría eh, déjame consultarlo con mi esposo, déjame consultarlo con mi familia pero no somos capaces de tomar eh, la batuta en nuestras finanzas porque es nuestro patrimonio y, y nuestro este, pues justo, nuestro dinero ¿no? Eh, por este lado eh, esto tiene que ver. Y por otro lado, es cultura general. En nuestro país, y aquí un dato que es muy importante y que quisiera mencionar, es que una de cada 35 mil personas en México invierten. Oh my. En el tema de Estados Unidos, el 65% de la población americana invierte. Uh
1: -huh.
0: Y en Chile, dos de cada diez personas invierten. Esto poniéndolo este, en, en, en equidad, ¿no? Hombres y mujeres. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué nos dan estos datos, no? ¿Qué, qué, qué nos dice que, que más del 65% de la población americana invierte? Es un tema de cultura. Yo creo que a cada, a cada familia, eh, cada familiar que tengo en Estados Unidos, cada amigo que tengo en Estados Unidos, me dicen que ellos ya cuentan con seguros. y Ellos no ven este tema de los seguros y de las inversiones y del dinero como, como, algo, eh, como algo fuera del normal, como algo ajeno. Sí. Eh, como algo desentendido, ¿no? Porque viven con ello, porque saben que es importante, porque están protegidos, porque quieren generar riqueza, entre muchas cosas. ¿Y qué pasa en México? Que cada vez eh, que nosotros nos queremos deslindar de estos temas, eh, y no solamente yo creo que en México, ¿no? No dudo que en otros países así sea. Y es algo que tenemos que, que tener eh, pues en la mesa y que no nos dé eh, pena o, o hacernos eh, o ser ajenos a este tipo de, este, de temas.
1: Yo, yo creo en particular que las mujeres, eh, y no solo hablo de mi generación, sino en general cuando, eh, cuando se hacen con una pareja, este, como que hemos aprendido a delegar esa parte financiera al hombre, incluso hasta para poner un, una imagen que es la que estaba poniendo en el banner para promover este programa del día de hoy, casi todas las imágenes que tienen que ver con negocios, la mayoría, y que tienen que ver con in, dinero, es una imagen masculina. Entonces yo creo que dentro de nuestro subconsciente está esta idea que los hombres son buenos para manejar las finanzas, las inversiones, los negocios internacionales. Eh, obviamente hay muchas mujeres aventuradas que, que tienen éxito y seguramente muchas de ellas nos escuchan hoy, pero sí creo que tiene que ver con una cuestión de género, ¿no? Cuando alguien tiene una pareja, es como tú mencionas, pues le voy a consultar a mi marido, o él sabe, o él supo dónde invertimos el dinero. Muchas esposas me toca con saber que ni siquiera saben cuánto dinero tiene la familia, ¿no? O sea, yo no sé cuánto se gana, ni cuánto se gastan, ni cuánto hay. Entonces, yo creo que este programa es muy importante, Brenda, porque necesitamos abrir ese panorama de que somos unas excelentes administradoras pero también ese dinero no solo es bueno para ahorrar, sino para generar más riqueza. Y yo creo que ese es el punto importante. Entonces, yo quisiera que, que nos hablaras un poquito de cómo empezar esa educación financiera en las mujeres. Digo, obviamente tú lo mencionas, ya las jóvenes traen ese chip, pero las que no somos tan jóvenes, ¿cómo empezamos a educarnos financieramente? Um...
0: Algo que antes de comenzar a de lleno en el tema, algo que mencionaste y que quisiera comenzar, con el que quisiera comenzar, es que eh, hay un dato de justamente una consultora de hombres en Estados Unidos que se llama Goldman Sachs, que sacó un estudio de en donde, las, en donde eh, dicen que las mujeres se involucran que las mujeres que se involucran en los mercados de valores o mercados financieros eh, toman las mejores decisiones. Eso se iguala a que al tomar las mejores decisiones eh, están generando más riqueza que los hombres y no nos damos cuenta. O sea, las mujeres eh, tenemos una habilidad nata del ahorro porque lo hemos, lo, lo sabemos, ¿no? Sí. Pero ¿por qué ha sido eso...? Eh, porque tenemos este, este chip de, de administrar los gastos del hogar, que es nuestra, nuestro, primera, nuestro primer contacto con el dinero, con saber qué falta. Eh, somos administradoras de esto, ¿no? Natas. Natas. Entonces, eh, esto nos hace, nos hace desenvolvernos en estos temas en cuanto conocemos de una manera muy diferente y yo creo que hay que, eh, yo creo que, hay que ponerlo sí eh, sobre la mesa, que nosotras podemos, eh, podemos alcanzar y podemos generar esa riqueza este, en, en comparación ¿no? con los hombres. Y eh, algo, que, algo que sí... Eh, quisiera también recalcar es que no, no, somos, no participamos activamente en este tipo de cuestiones, ¿no? Como lo es la inversión. El ahorro, muy bien eh, por su parte, pero no lo tenemos sistematizado, ¿no? Y esta es una parte igual de, de las finanzas personales. Porque no es que, no, es que no, no, no lo sepamos, sino que realmente no llevamos una estructura, y no lo llevamos a acciones como lo es tal vez en el hogar, como lo es tal vez eh, que llevemos este tipo de acciones eh, sí en el hogar, pero no a la vida, no a la vida cotidiana, no administramos ese dinero. Eh, y tal vez si, si somos amas de casa, eh, tenemos también esa posibilidad, ¿no? No se nos cierran las puertas por no tener un ingreso a, a un ahorro. Al contrario, pienso que, que, ten, que tenemos esa libertad de poder generar nuestro propio ahorro siendo amas de casa, siendo este, empresarias, etc. Entonces, número uno para tener esta estructura en cuanto a finanzas es tener una planeación de nuestra vida, una planeación financiera. Es qué es lo que queremos, cómo lo queremos, en cuánto tiempo lo queremos y generar a partir de ahí un, per, un presupuesto de, de cómo vamos a llegar a esa meta. Y un ejemplo muy fácil es para nuestras vacaciones. Las vacaciones las planeamos desde meses antes para tener, o, o, así, de, o así es el deber ser, no planearlo desde meses antes para que consigamos los mejores... Eh, este descuentos en cuanto al al vuelo en cuanto al hospedaje et, actividades etcétera no o sea es un ejemplo muy claro de que si nos fijamos una meta la la vamos a cumplir pero tenemos que ir estructuradas y también con acciones no como cómo lo vamos a hacer eh, y si y si lo empiezo ahorita sé que me tengo que olvidar de esta parte porque se va a generar un hábito, por ejemplo, el ahorro, que es, que es importante, ¿no? Tanto para este tema como lo son unas simples vacaciones, como eh, para mi retiro, eh, si lo vamos, si vamos generando eh, justamente estas, est estas acciones, eh, eh, pues sí, es, es certero que que esto se va a concretar en algún momento, ¿no?
1: Yo, yo aquí te escucho así, bueno, que, que finalmente lo que entiendo es que desvaloramos mucho nuestra capacidad para administrar cantidades y, y generarlas en una riqueza mayor. O sea, somos buenísimas administrando lo que tenemos en casa porque ya sabemos cómo, porque sí es cierto que el, el dentista para la niña, ¿no? Ya está que las vacaciones, bueno, lo tenemos perfectamente administrado, que bueno, el corte de pelo de todos, ¿no? O sea, hay un presupuesto para todo. Yo creo que aquí lo que, me, lo que me invitas o invitas a la gente es que esa misma dinámica y estructura la podemos manejar para algo adicional, que son inversiones, que son ahorros, que son... Este, proyectos nuevos o sea finalmente ya sabemos cómo nada más hay como que voltear al otro lado y saber que también dentro de esa administración pues es empezar como hacía mi abuela no los sobrecitos esto va para las vacaciones esto va para la comida y esto va para las inversiones y esto va para el ahorro no eso es lo que estoy percibiendo de tu de tu conversación.
0: Sí, sí, justamente, y esto, este tema de, de los sobrecitos que dices, mucha gente todavía lo hace, y es un tip que sí lo doy, porque okay. a veces no sabemos ni en dónde ponemos el dinero, ¿no? Pero ahora el, el, las, las mismas aplicaciones bancarias ya nos dan la posibilidad de apartar estos, estos ahorros eh, de, de la forma en la que nosotros queramos, ¿no? Entonces pues hay que ir descubriendo. Y si no, pues en sobres, igual a la antigua, si es que no quiero hacerlo sistematizadamente a través de una cuenta bancaria, bueno, en, en el sobre voy a apartar qué es para qué. Y, y sí, así como lo planteas, yo creo que todos eh, tenemos la posibilidad, todos, todos podemos comenzar a fijarnos las metas a través de acciones, y planificarlo, ¿no? Esto va, te digo, muy de la mano en cuanto a, eh, esto, es, esto es planeación financiera básicamente, ¿no? Cuando nosotros sabemos nuestro presupuesto, lo tenemos palpable, agarramos la pluma y el cuaderno y anotamos qué, qué destinamos para qué, eh, hasta nos da una cierta libertad financiera saber que ese dinero va para, va para pagar la tarjeta de crédito uh -huh. y es un alivio, no me meto en deudas, este, todo, todo 100% liquidado, ¿no? O este dinero va para la colegiatura del, de, de, de mi hijo. hijo. Entonces, este, justamente es esta libertad también financiera, ¿no? Y, y bueno, ahora entonces sí me quedan para salir a divertirme, para ahorrar para las vacaciones, para cualquier otra meta, así es como en verdad se va a destinar o a fijar estas finanzas, eh, finanzas sanas, ¿no? Por así llamarlo y, y así es como se diversifican nuestras finanzas.
1: A ver, estabas hablando ahorita en este momento, estás hablando de, de cómo diversificarlo. ¿En base a qué tenemos que hacer nuestra lista de prioridades? Obviamente, bueno, hay los básicos, ¿no? Que es la comida, que es el sustento, no dónde vamos a vivir, este, cosas del vestir, del comer, esas son básicas. Pero las, las otras, ¿cómo hacemos una selección de acuerdo a nuestra forma de vida, de acuerdo a nuestra estructura familiar, de vivir esas prioridades? Porque digo, a nadie que yo conozca, ni al más millonario le sobre el dinero, porque siempre hay en qué gastar el dinero. Entonces, si tú tienes 100 y 30, digamos, lo utilizas para tus básicos, ¿cómo administras ese 70 dividido en qué? ¿Cómo priorizas Brenda?
0: Ok, hay, hay una regla muy básica en finanzas, en finanzas personales y es esta regla de 50, 20, 30. 50 va hacia gastos fijos, a estas cosas con las que vivimos al día, uh -huh. a, a los pagos de agua, luz, eh, gas, el carro, este, gasolina, la colegiatura. Estos van incluidos en nuestros, este 50 de nuestro sueldo, debe de ir destinado hacia el gasto fijo, la renta, etcétera. Comida, despensa, lo que sí o sí no falta mes con mes, ¿no? Okay. En nuestra vida. El 20% va destinado a, hacia un ahorro. Y aquí me gustaría eh, hacer un, un, un paréntesis, ¿no? En este 20%, porque a partir de la pandemia salió un, un 10%, salió que este 20% del ahorro eh, del, del 20, un 10% fu, eh, estuviera enfocado hacia un fondo de emergencias, ¿no? Uh -huh. Este fondo de emergencias es algo con lo que nosotros eh, debemos de contar palpablemente, que tenemos que tener a la mano para que precisamente situaciones de crisis como... Un, como es un problema de salud, como lo vivimos en la pandemia, como este, nos quedamos sin empleo, sea un ahorro que tengamos a la mano okay. y que de mínimo esté trabajando a la par de la inflación de cualquier país, ¿no? Para que nuestro dinero no se devalúe. En México, eh, este. Recomendado hacerlo a través de CETES, a, a través de este, algunos otros instrumentos financieros. En Estados Unidos, por ejemplo, los bonos eh, del gobierno, eh, ahí es donde se recomienda, ¿no? Cada país, yo creo que tiene su, su instrumento para que su dinero eh, no se devalúe y al contrario, esté trabajando conforme a la inflación. Y este fondo de emergencia va a ir porque lo vamos a tener al final del día en nuestra mano, ¿no? O en nuestra cartera. Es algo que no va a afectar a nuestros bolsillos. Uh -huh. Y el otro 10% va hacia un ahorro a largo plazo. Ok. Hacia el ahorro que nosotros tengamos pensado. Puede ser él, eh, puede ser este, una, un emprendimiento. Eh, puede ser eh, una inversión, puede ser hacia nuestro retiro, que es muy importante, o sea, esta, esta parte del retiro. Eh, nosotros ya podemos investigar hacia qué instrumento financiero se va esta parte del retiro, este, hacia si hacia, la si hacia una inversión, si hacia un ahorro eh, pues a través de un plan personal de retiro, muchas cosas, ¿no? tenemos que tener este 10% igual hacia, proyectado hacia un largo plazo.
1: Okay.
0: Y por otra parte, el 30% va hacia los gastos variables, que son el entretenimiento, etcétera, que es la salida al cine, este, pagar restaurantes, eh, las vacaciones, este, este gasto variable va dentro de un 30% de nuestro sueldo, ¿no? Yo creo que así es una, una manera muy estructurada de tener eh, eh, justamente este porcentaje en, en, nuestro, en nuestro sueldo. Eh, y, y bueno, cada quien yo creo que ya a partir de esta estructura es libre, claro, de, de ponerle el porcentaje que cada persona cómo crea que lo adecue, ¿no? De acuerdo a sus gastos, de acuerdo a su forma de vida, etcétera.
1: Sí, digo, me imagino que haber gente que se gasta el 50 en, en gastos variables, el otro 50 en los necesarios y pues no hay para ahorrar, ¿no? O sea, definitivamente el ahorro yo creo que siempre es, es un sentimiento, yo creo, de seguridad y, y digo, no solo el, en la pandemia, Siempre hay imprevistos, o sea, siempre hay imprevistos sí. y si no hay un, un, un ahorro, que si se te ponchó la llanta, que si los frenos, que si este hoy ya subieron la luz, que si la comida sube de precio. Yo creo que esas variables las tenemos todos, todos los días. Entonces es muy importante. Hay otra parte muy importante que, que quisiera yo este, concluir esta media hora contigo, Brenda, y es acerca de los seguros. Muchos de nosotros dejamos el seguro para alguien más, que alguien más decida qué compañía, quién, cuándo, qué productos. Obviamente, la verdad es que no sé si es algo, eh, no sé, pero como que nadie quiere pagar el seguro porque sentimos que no lo vemos, que no lo sentimos, que no lo tocamos. ¿no? o sea puedes pagar un coche pero pagar el seguro del coche ¡ay! no puedes pagar una casa pero pagar el seguro de la casa y el seguro de vida es así como que bueno yo no me voy a morir, todo el mundo se va a morir menos yo no entonces es, es uno de los instrumentos que, que todo el mundo batalla mucho para decidir y casi siempre todo el mundo quiere irse con lo más bajo como para qué voy a gastar pero el día que lo necesitas dices híjole <risa> ¿no? Platícanos un poquito si esto es un elemento también importante para nuestra seguridad económica.
0: Sí, definitivamente hay, hay una pirámide del ahorro eh, en, en finanzas y esto es que nosotros primero debemos de contar con una protección, ¿no? Y esta protección va por default los seguros. ¿Por qué Porque si protegemos un carro y no protegemos? nuestra vida, ¿no? Acabas de mencionar los seguros de vida, pero así hay muchos, eh, muchas herramientas de seguros, seguro del hogar, ya hay seguro para las mascotas, este seguro de, del auto, hay muchos seguros, eh, pero realmente, ¿qué Aquí es muy importante hacer eh, conciencia y esto depende de, mucho de, de las personas, ¿no? de, cada, de cada persona, qué importancia le dé a qué cosa. Es, eh, pero lo, algo, que, algo que me gustaría tocar es el tema de los seguros de vida, porque eh, este instrumento no es una inversión, no, no, nos, está, no nos va a generar riqueza los seguros de vida nos van a proteger de, nos van a proteger en caso de que seamos nosotros, tengamos nosotros dependientes económicos, seamos nosotros el pilar económico de la familia. Eh, bueno, en este caso, si yo soy madre soltera y soy, soy la única que trabaja en casa y tengo a un niño, entonces eh, sí me importaría asegurarme porque sé que el día en que tal vez mañana nadie tenemos esta vida comprada, ¿no? Y no me gusta tocarlo de esta manera, pero finalmente es cierto, ¿no? Si, si el día de mañana yo no estoy, o no puedo seguir trabajando porque finalmente tengo una invalidez y no puedo seguir generando ingresos, al menos sé que las metas de, 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 de mi hijo no van a quedar inconclusas y y no le va a generar ningún problema eh, el, el, el tema en que, en que yo no esté, ¿no? Porque finalmente ese seguro lo va a respaldar. Entonces, este, eh, para, eso, para eso sirven los seguros de vida, para darnos protección. En caso de tener una familia y sí querer respaldarlos económicamente, es eso. Pero no nos da riqueza, no nos genera una... Este, una, una inversión más bien podría tomarse igualmente como un ahorro y, y de esta manera es que si sí funcionan los seguros de vida no
1: pero, pero más que riqueza es seguridad ¿no? yo creo que dentro de todo lo que siempre buscamos como individuos como padres, como parejas es la seguridad yo sé que tener 100% seguro de todo es imposible porque siempre hay muchas variantes en la vida, pero sí he sabido de casos de gente que, que no ha tenido un seguro de vida y el, el esposo fallece y la familia se queda con una mano atrás y una mano adelante, porque quizá la señora dejó de trabajar, los hijos están jóvenes. Eh, yo creo que, que, digo, y no vendo seguros yo, eh, pero sí entiendo el valor de, de la riqueza en darle un una cierta seguridad a tu familia de que el día que tú uno de los, de los integrantes no esté, pues obviamente no todo va a ser igual porque siempre se va a extrañar emocionalmente a alguien, pero por lo menos esa cuestión económica no va a mermar y va a afectar aún más toda la psique y toda la emoción de una pérdida, ¿no? Yo creo que eso es vital. Entonces, sí hay, sí hay riqueza, sí hay riqueza en eso siento yo, Brenda. Bueno, pues la verdad es que yo creo que hay muchas cosas que aprender, vamos a, a, a enfocarnos mujeres en cambiar ese chip de que sí podemos, de que sí sabemos, como tú mencionabas hay muchísimas herramientas hoy para enterarse, para informarse, una de estas es como este programa y pues algo con lo que quieras despedir esta primera media hora Brenda para irnos de lleno con Ana ahorita para la segunda parte del programa.
0: Eh, no finalmente muchas gracias gracias por darnos este espacio en, en las finanzas el futuro femenino porque eh, pues justamente somos somos el puente queremos ser el puente de información hacia hacia muchas mujeres y sobre todo a toda a toda la sociedad no de la importancia de de tener administradas nuestras finanzas de eh, de tener, eh, generar ahorros para nuestro retiro, de ver por nuestro futuro, ¿no? Eh, finalmente todos queremos una mejor calidad de vida y no estar a la espera y a la deriva eh, de qué pasará con nuestra vida, ¿no? No depender de nadie ni siquiera del mismo gobierno eh, mucho menos de nuestra pareja en situaciones de mujeres es importante que, que tomemos conciencia, que tomemos acción y cómo hacerlo informándonos tenemos eh, ya, hay, ya hay mucha información sobre esto este, estamos aquí para, para esto Claudia igual en nuestras redes sociales como seguramente Ana va a terminar esta, esta conferencia este bueno, hay, hay mucha información, ¿no? Y finalmente, acercarse a un asesor no, no te cuesta. Hay muchas personas que lo están haciendo, eh, hay muchas personas que están aperturando este acceso a las finanzas, son asesores y no, no dan justamente, eh, no cobran por tener acceso a esta información, ¿no? Hay que acercarnos con un, con un especialista en que en verdad esté interesado en, en ayudarnos a administrar nuestras finanzas, en que no importa si ahorita nuestra capacidad de ahorro no nos dé, sino que comenzar a trabajar en, en ese ahorro, en liquidar deudas, en sanar nuestras finanzas, para posteriormente trabajar en otras metas, ¿no? Es muy
1: importante conocer. Pues te agradezco mucho, Brenda. Yo creo que hoy nos vamos a llevar bastantes buenos tips para empezar a tener esta independencia, esta seguridad, esta administración financiera, que la verdad, yo creo que a todo mundo nos hace falta entender los números, puede ser maravilloso, ¿no? Es porque a algunos les deja más, a algunos menos, pues quizás es porque no hemos aprendido a generar esa riqueza a partir de lo que tenemos. Así es que, gracias Brenda, vamos a seguir, este, vamos a un corte y enseguida regresamos, así es que no se vayan, seguimos aquí en el. Estamos aquí de regreso en Aldía y estamos hablando de finanzas para mujeres, así es que pues vamos a seguir echándole carne al asador porque yo creo que hay muchas cosas que aprender. En este momento pues le damos la bienvenida a Ana Ibarra. ¿Cómo estás Ana? Gracias por acompañarnos aquí en Al día.
2: Hola, hola Claudia. Hola a todas. ¿Cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
1: No, pues gracias a ti, porque estamos así tratando de exprimirles todo lo que saben, porque habemos unas que de repente las binocas, <risa> híjole, dos más dos nos sale menos tres, más uno que debíamos a la cuarta potencia menos seis, y dices, ¿dónde quedó todo <risa> lo que me gané? <risa> Bueno, yo espero que nos ayudes, Ana. Déjenme presentar brevemente, a Ana. Ella es profesora investigadora adscrita a la Universidad Pedag Pedagógica del Estado de Sinaloa. Cuenta con un doctorado por la Universidad Autónoma de Sinaloa con especialidad en género, economías étnicas, América del Norte y agencia empresarial. De Arts. Chucha coherera es. Este ha hecho estancias académicas en la Ciudad de México, Canadá y China y este y tiene un libro que se llama Agencia Empresarial de Mujeres Latinas en Miami. Pues a ver si haces uno en Miami, en México, en San Antonio, en, en todos lados porque sabemos muchas que necesitamos tu ayuda. Este, Ana, muchísimas gracias. Pues Ana, vamos a entrarle así al tema. Fíjate que yo una de las de las grandes cuestiones que tengo es que cuando administramos cuestiones de casa o administramos el dinero de la familia como que no tenemos una administración para nuestros gastos como mujeres personales, que también es un punto que quiero tratar, porque somos así como que la madre Teresa de Calcuta en combinación con Dolores del Río y Magdalo, Marca López. ¿no? O sea, todo <risa> para todos mundo. Y de repente, ¿qué pasa con nuestras finanzas personales? ¿Qué pasa con nuestros gastos? Platícanos un poquito de esto.
2: Justo. En, en mi libro y en múltiples investigaciones que se han dado alrededor del mundo, es un, es un tema muy importante que nos diferencia de los hombres. Las mujeres tendemos a, cuando emprendemos y también en, en, en todas las áreas de nuestra vida, uh -huh. tendemos a tener un enfoque comunitario. Uh -huh. ¿no? Todos para todos. Exacto. Y los hombres no. Ahora bien, no vamos a juzgar si eso es positivo o negativo. Los hombres no. Entonces, bueno, esto se debe a, a los roles de género que, 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 que nos ha impuesto la sociedad, que adoptamos, con los que crecemos, a la falta de diálogo, a, a no nosotras mismas decir, a ver, ¿esto, esto está bien o está mal? ¿No? Mm -hmm. es, es como el principio, a ver vamos a hacer algo al respecto, vamos a dividir, vamos a qué es para mí, qué es para la familia, qué es, en caso de que seas emprendedora, qué es para el negocio, hay que separar. Ahora bien, no siempre es tan sencillo y se, y se necesita como ayuda de un profesional. Hay ayuda que es gratuita, ¿eh? cabe mencionar, y hay otras personas que tienen cursos bien especializados y, y, y que te venden su producto, que por cierto son accesibles. No estamos hablando de miles de pesos. Hay muchas emprendedoras que no somos Brenda ni yo las, en ese caso, pero que venden paquetes ahí muy importantes, que luego te pasó el dato. Okay. ¿no? nosotros hacemos asesoría y planeación financiera. ¿sí? Entonces, es dividir bien los porcentajes. Y aparte, ¿quién está participando? Hay que preguntarnos uh -huh. en la economía familiar. ¿Quiénes son esas personas que trabajan y que reciben ingresos? Y también, ¿cuáles son esas personas que trabajan y que no están siendo remuneradas? Porque ese trabajo también es importante. Ah, oh, okay. Sí, claro, el trabajo no remunerado es trabajo, uh -huh. y porque no es remunerado, eh, eso significa que hay personas que se ven beneficiadas y otras perjudicadas. Uh -huh. Normalmente es la mujer la perjudicada. O todas las, las personas que dejan de lado horas productivas donde se les pagaría dinero para invertirlas o gastarlas, en actividades que no le van a generar productividad. Ya depende de cada persona si lo acepta o no. O sea, no vamos a juzgar si eso está bien o mal. ¿Sí? Okay. No. Es, cada quien decide que nadie nos imponga. Cada quien decide. Entonces, en la economía de un hogar debe de ser equitativa. Es decir, yo ya estoy casada, no tengo hijos. Yo gano más mi esposo. Uh -huh. Yo gano el triple que mi esposo, pero porque tengo dos trabajos. Él solo tiene uno. Entonces, suponiendo, suponiendo, ¿no? Que, que no es el caso. Que la economía en la casa asciende a 10 mil mensuales. ¿Sí? Todos los gastos fijos. Uh -huh. Y él gana 5 mil y yo gano 15 mil. Si okay. fuéramos igualitarios, entonces, ¿qué fuera? Tú 5 mil y yo 5 mil. No. Entonces, yo me quedo para mí con 10 mil y él con cero porque él gana oh, cinco sí. mil. Es no. injusto, ¿cierto? Totalmente, claro. Eso es igualdad. Uh -huh. Entonces, la, las finanzas tienen que ser equitativas. Entonces, tiene que ser proporcional. O sea, ah, ok. Los gastos son de 10 mil yo gano 15, tú ganas 5, vamos a sacar un porcentaje para que tú no te quedes sin dinero, pero yo no tengo por qué absorber absolutamente todo tampoco. Entonces sería, ah, tal vez tu mil, que significa una quinta parte de, tu, de tus ingresos, y tal vez, no sé, bueno, no es muy poquito, 2000 mil él. Ya y, le hiciste ocho, una rebaja a él que no me parece. Sí. <risa> pero aún así, si yo doy ocho y él dos, él se queda con tres mil y yo me quedo con siete. Uh -huh. Ya. Yeah. Entonces, ¿sí? Aún así, aún así él se queda con mucho menos dinero que yo. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, tiene que haber una plática, tiene que haber un diálogo familiar y que, eh, que sean las cosas equitativas, no igualitarias, porque si son igualitarias las mujeres o sí. las personas que, que, que ganan menos, salen afectadas. Entonces, y es que, en muchos,
1: que en muchos casos la mujer es dependiente económicamente de, de la pareja. Digo, yo eh, hablaba en un principio con Brenda que hoy en día muchas mujeres, sobre todo jóvenes, pues son, como tú dices, son esos casos que ganan más que ellos a veces, ¿no? pero hay unas generaciones que sí todavía son dependientes económicamente del esposo en un alto porcentaje, ¿no? Aunque ya empezaron una empresa, aunque ya hicieron esto y el otro, siguen siendo así. Y yo he visto esas, esa sensación de que, pues, yo el último, ¿no? O si me voy a comprarlo, pues, es que yo como no trabajo, pues, este, tienes que pedirle para que te den y esas cuestiones culturales este, de que el que hemos escuchado, Ana, que tú no me vas a dejar mentir, el que el que paga, manda, ¿no? Y cosas así horrorosas. No sé.
2: Sí, la verdad que el, hay, hay que poner en fase. Bueno, yo tengo una amiga, amiga y clienta de Tampico, que su esposo le dio recientemente una... Eh, su, la tarjeta de crédito que está vinculada a la de él <risa> y que había una discusión de pues si ¿sí es que tú no trabajas, no, le dijo a ver, a ver, yo trabajo uh -huh. yo estoy aquí en tu casa, aquí están tus hijos aquí está la casa yo trabajo, uh -huh. si tú quieres contratar a alguien para cuidar aquí a, a los hijos para limpiar, para hacer la comida, etcétera entonces yo ya me salgo a trabajar pero yo trabajo, entonces me tienes que uh -huh. dar dinero ¿No? Entonces, sí, en ese caso, pues no hubo problema, ¿verdad? Él así de no, tienes, tienes razón, ¿no? No, tienes razón. Pero hay, hay cosas que las mujeres podemos hacer. Por eso en México y en Latinoamérica hay muchísimo trabajo informal y que es dominado por las mujeres, ¿sí? Y que a veces lo ven mal. Uh -huh. Sobre todo los hombres o las, o las propias mujeres que no tienen necesidad económica. Hay como vendes por catálogo. Hay las redes de mercadeo y eso no está mal. Eso es un trabajo. Claro, claro. Ese es un trabajo y. Y hay que respetarlo uh -huh. y hay que apreciarlo porque el mercado laboral es muy injusto con las mujeres. Muy injusto, y sobre todo en la pandemia, ¿sí? sí. Ahora bien, yo le decía a, a Brenda y, y, a, y a clientas y amigas mías, tenemos que hacer cosas, no podemos nada más estar diciendo, no, hay una propaganda que tenemos nosotros de que, ¿quién eres tú cuando estás con tus amigas? ¿Te sientas a quejarte de la vida o te sientas a ver qué vamos a hacer para mejorar y para cambiar? Está bien desahogarnos, ¿verdad? Pero hay que tener ah, un plan de acción. Claro, <ríe> hay es, que tener un plan de acción. ¿No? Me minutos de
1: lavadero, pero luego ya. Y claro.
2: <ríe> sí, hay que tener un plan de acción. Y, y justo. Y yo, y yo por eso, sí, precisamente, Ana,
1: me parece muy interesante porque eh, eh, tú acabas de mencionar el emprendimiento, ¿no? Muchas mujeres, eh, como han estado pues, limitadas por el tiempo a cuidar hijos, o porque quizá no terminaron una carrera y no se sienten este, profesionalmente estables para iniciar un proyecto. Han hecho esas pequeñas empresas que son muy importantes y que son muy grandes. Entonces... Pero da, yo, yo siento cierto temor, que es lo que siempre veo a través de toda esa cuestión de finanzas, de si invierto y qué tal si pierdo, y, y pues yo nunca he hecho un negocio, y yo pues no sé, la verdad es que no sé nada de pasteles, pero me quedan muy ricos, la gente dice que son muy buenos, y pues me meteré a este network, o sea, pero me están pidiendo 500, y qué tal si no la hago, o sea, vienen muchas cuestiones económicas de, de, de temores financieros de aventar, aventurarse y sí aventarse a generar estos, estos ingresos adicionales que a veces son los que salvan a la familia, ¿eh? déjame te digo
2: Sí, definitivamente es un miedo ¿verdad? Las, las grandes empresas los grandes empresarios y, y empresarias fracasaron mucho entonces eh, Espero que estén escuchando muchas señoritas jóvenes y señoritas por edad, eh, no por otra cosa. Muchas, muchas, muchas mujeres, mujeres jóvenes, jóvenes. De, de adolescentes, todos, aviéntense a emprender lo más rápido que se pueda para que se equivoque, porque como nos vamos a equivocar y vamos a tener fracasos, que sea más pronto y más rápido, porque el éxito va a llegar, pero mientras más nos animemos, más pronto, ¿no? Entonces, estas mujeres que yo estudié en Miami, justo lo que descubrí es que las mujeres que se animan a emprender más rápido son las que menos educación tienen, educación formal, y que, y que sus familiares hacían algún emprendimiento, vender verduras en la esquina, lo que sea, ¿no? Entonces, y son, eran las más exitosas, ¿no? Entonces, eso es muy curioso. Entonces, ya tú tienes un título, esto y lo otro, y tal vez, tal vez tú piensas que te mereces las perlas de la Virgen, y esa actitud es incorrecta, ¿no? Uh -huh. Esa es una actitud, no, uno siempre tiene que tener una buena actitud, una adecuada actitud, rodearte de gente que sepa, rodearte de gente que ya se haya, eh, que tenga éxito, Rodearte de gente positiva, ¿no? Entonces, el emprendimiento es una fuente de ingreso. Puede ser la primaria o la adicional. Entonces, si tienes dos fuentes de ingreso, ¿qué mejor? Y si tienes aparte, trabajando el dinero en inversiones para que tengas rendimientos a lo largo del tiempo, eso es mejor. Porque va a llegar un día, mujer, en que vas a estar bien cansada. Uh -huh. Entonces, ¿vas a querer seguir trabajando? Ay, no, no. Les, les voy a dar un dato muy padre que descubrí hace un año. Goldman Sachs, una institución financiera de las más importantes del mundo de Estados Unidos, es una investigación acerca del comportamiento de los inversores, hombres y de las mujeres. Y bueno no es de sorprenderse que las mujeres somos menos, hay menos inversionistas mujeres que hombres, muchísimo menos, pero lo sorprendente es que las mujeres toman mejores decisiones en el mercado de valores que los hombres. O sea, ganamos más dinero. Es que somos bien inteligentes. Sí, analíticas, etcétera. Entonces, claro, Goldman Sachs lo sacó y era casi una invitación de mujeres, pónganse a invertir, ¿verdad? Sí. Entonces, mujeres, inviertan, sí en un negocio, pero también en el mercado de valores. A ver, en el mercado de, valores. de
1: eso, Ana, porque la verdad es que siempre digo, si uno ya por fin se animó a hacer algo ya a sacar el dinero del cochinito y lo rompió, y dices, bueno, ¿ahora qué hago y no quiero que se me acabe, y qué tal si el día de mañana lo voy a necesitar porque los, el, mi hijo necesita al dentista, o sea, no. hay, hay cosas que ya nos explicó Brenda que hay que aprender a dividir, y dentro de ese extra o ese ahorro hay que invertir. Pero, ¿en dónde se invierte? ¿Cómo se invierte? ¿Cómo elegir? ¿Cómo decidir si es la bolsa, si son acciones? Porque nos da miedo, cuando no conoces algo da miedo.
2: Bueno, lo primero que tiene uno que hacer es ir con los que saben uh -huh. y que no cobren caro o que no cobran. <risa> okay. Eso es bien importante. Ok. Porque hay muchos esquemas piramidales. Ojo, no dije redes de mercadeo. Esas son positivas. Que Mary Kay, que Abon, que BetterWear. Me encanta Better web No vendo, pero me encanta. Y, <risa> y, y esos, ¿no? Doterra, Young Living, Juice. Cualquier red de mercadeo es positiva porque hay un producto de por medio. ¿Me explico? Uh -huh, uh -huh. Las cremas. Pero hay esquemas de finanzas, de inversiones que es y que invita a dos amigos. O sea, huye y cuéntaselo quien más confianza le tengas. Eso se llama esquema Ponzi. Anótenlo todos los que estén escuchando existe desde hace más de 100 años y va a seguir existiendo de una manera muy sofisticada. Y durante las pandemias y crisis y recesiones económicas florecen. Ahorita está, y todo el mundo a mí me dicen, Ana, es que esto sí si es de verdad, no es Ponce como tú dices. Yo sí que sí es, pero pues bueno, pues ve y pierde tu dinero. Pues, o sea, ¿no? Así no se gana dinero. Mira, voy a explicar si brevemente cómo funciona la bolsa de valores. La Bolsa de Valores es una empresa privada. La Bolsa Mexicana de Valores es una empresa privada, ¿sí? Y hay bolsas de valores en cada país y son empresas privadas. Okay. ¿Para qué sirven? Bueno, hay empresa suponiendo que Claudia y yo vendemos cremas que se llaman al día, ¿no? Entonces, vendimos 100,000 unidades en el 2020 y queremos expandernos. Ya no queremos vender nomás en México, queremos vender en, en, en Colombia y en Brasil. Necesitamos dinero para la expansión, ¿no? Entonces, claro, como llevamos un presupuesto y finanzas sanas, sabemos que no debemos de tomar todo nuestro dinero e invertirlo. Tenemos que tener un fondo de emergencia, pagarnos, o sea, ¿sí? Entonces, uh -huh. pero necesitamos más dinero. Vamos al banco y nos cobran un unos intereses de locura que jamás vamos a lograr cubrir. Entonces, ¿qué decimos? ¿Saben qué? Vamos a entrar a, a, a la bolsa de valores para que ahí la gente nos dé dinero, nuestros inversionistas. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, hay ciertos requisitos, etcétera, suponiendo que los cumplimos, ¿verdad? Entramos, entonces nuestras acciones tienen cierto valor. Entonces, la gente dice, mira, estas tienen futuro, ¿verdad? entonces compran títulos de nuestra empresa, compran acciones, entonces ese dinero, nosotras, Claudia y yo, lo, lo estamos usando para nuestra expansión, entonces 2021, no, uf, queríamos crecer 30%, o sea vender 130 mil unidades, pero vendimos el doble, vendimos 200 mil unidades, Uy, nos quedamos sin mercancía para el resto del año, pero crecimos, increíble, entonces Nuestros inversionistas, la gente que nos dio dinero, ganó más de lo que eh, les habíamos dicho que iban a ganar. ¿Sí? Sí, Entonces, la gente, los inversionistas, le prestamos, o más bien, si le, eh, hacemos un tipo de préstamos a las empresas para que expandan, para que produzcan, para que generen dinero. Y de esas ganancias, nos da a nosotros, a los inversionistas. Yeah. Suena sencillo, pero no. <risas> y es sencillo, sí es sencillo, pero en el mercado de valores hay muchos instrumentos. Entonces, por eso es mejor acudir con un experto. Ajá. Porque, bueno, así funciona el mercado de valores. ¿Qué hay que saber primero? Yo qué perfil financiero e inversor tengo.
1: ¿Y eso cómo lo sabes? O sea, ¿cuál es tu ah, tendencia, bueno. tu gusto, qué te atrae o es qué?
2: Eso es, eh, eso es aparte, pero sí, for, sí, sí es importante, pero es, es tu yo socioeconómico. A ver, ¿tienes ingresos mensuales fijos o no? ¿Tus dependientes? ¿Cuál es tu conocimiento de los instrumentos financieros, de deuda, bla, bla? bla? Se hace un estudio que... Eh, mm. No dura mucho, por cierto, si alguien quiere, nosotras lo hacemos gratis porque Bran y yo lo que queremos es que la gente no sea estafada, sobre todo las mujeres, ¿no? Okay. Y ese es perfil financiero. Y el perfil inversor, nosotras también usamos un sistema, ya es en línea, de cómo te comportarías frente al mercado financiero. Y está padrísimo, Claudia, tienes que hacerlo con nosotros. Y no, te no. grabas y luego lo, lo... Sí, es que está <ríe> chistosísimo. Porque ahí dices tú, eres conservador, eres un, un inversor moderado, eres una inversora arriesgada o eres una inversora súper arriesgada. ¿Cuál eres? No lo sabes hasta que te hacemos el perfilamiento. Ajá. Entonces... Eh, y está súper divertido, nos No, reis. pues ya, de... póngame ahí, yo ya quiero, porque... Es de risa porque ¿sabes que Por ejemplo, Bren, que está súper joven, le, le, le hicimos el perfilamiento y salió súper conservadora. Pero no, Brenda, jamás hubiera imaginado, cuando <risa> recién la conocí, que tu edad, sí, que ustedes rame. que son tan arriesgados, eres conservadora, ¿no? Y otra <risa> chava que está en el equipo, ya casi de 40 salió súper arriesgada y normalmente es al revés. Entonces es algo que se tiene que saber. Es algo uh -huh. que se tiene que saber. Porque una vez que ya sabemos eso, hay un algoritmo, una inteligencia artificial que nosotras tenemos, eh, que somos las únicas en Latinoamérica que lo usamos, en la empresa que, que pertenecemos. que te dice? A ver, recuerda tu perfil, que no te gusta el riesgo para nada. Entonces pon tanto porcentaje aquí, tanto porcentaje acá, ¿sí? Uh -huh. Porque si no, no vas a tener el estómago para ver que el otro mes cayó 40 puntos y al otro subió 100, pero otra vez cayó y vas a estar así de, no, no tiene el estómago, por eso se necesita un perfilamiento, ¿sí? No, yo creo que sí, yo, yo, yo
1: ya sé qué tipo de perfil soy, porque bueno, voy a Las Vegas y y empiezo a perder y saco mi dinero y trato de recuperarlo más y digo ya, se acabó la diversión de la postada pero, a mí
2: no me gusta postar otra cosa, el mercado de valores no es un casino hay análisis sí. detrás sí. Qué buena, hay, bueno. hay en... sí todos pero hay, te, lo tienes que hacer con Bren y nos grabamos para reírnos y que luego te lo enseñes a tus conocidas bueno pero no es casino, ¿no? Entonces, hay muchos instrumentos de acuerdo a tu perfil financiero e inversor, ¿no? ¿Qué tal que tú solo puedes, eh, no sé, invertir 50 pesos al día? Uh -huh. Habrá gente, no, yo ya tengo 300 mil pesos, es otra estrategia distinta. ¿Qué tal que hay una persona que dice, yo gano en dólares o yo quiero invertir en euros, ¿no? Son estrategias distintas hay muchas y sabes que en méxico estamos en un, en un momento privilegiado porque hay instrumentos de inversión tan accesibles como 50 pesos al día y no son arriesgados y no son arriesgados
1: y, y yo creo que no, esos instrumentos hay si sí, sí hay en todos lados lo que pasa es que no no hay esa aventura de, de informarse de, de, de saber. Como que, y es lo que empezamos en el programa con Brenda, que es ese miedo a saber y que finalmente, pues, no sabemos. Porque yo creo que aquí el punto importante, Ana, y creo que es el, la gran pregunta de los 64 mil, es que no sabemos construir nuestro patrimonio. No sabemos eh, sabemos el día a día, sabemos que necesita nuestra familia hoy, quizá fin de mes, pero no tenemos esa visión de cómo asegurarme como mujer, como esposa, como madre, este, cómo asegurar a mis hijos, cómo, cómo tener esa visión de qué va a pasar si yo no estoy, si no está mi esposo, si ocurre una. Y no es que uno sea pesimista, pero pues hoy lo vimos, ¿no? Este año con la pandemia que pasan cosas. Y la verdad sí. es que te agarran de bajada. Entonces, ¿cómo construir ese,
2: eh, eh, en
1: general, ese patrimonio?
2: Ah, dependiendo de la persona, por ejemplo, yo. Voy a hablar de mí. Ajá. Yo soy profesora universitaria y ahí recibo un sueldo. Y, y es muy digno. Aparte, soy, per, pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores y ahí recibo un incentivo para yo seguir investigando y ese es un muy buen incentivo y aparte soy asesora financiera en cuanto a inversiones, etcétera entonces de ahí es mi ingreso extra que varía mes con mes, pero también es muy bueno entonces del, de, de todo mi ingreso yo aparto el 20% y el 10 lo invierto y el 10 vale mi fondo de emergencia cuando yo alcance alcance una cifra que yo tengo eh, bien establecida de mi fondo de emergencia que no lo tenía la pandemia fue muy dura entonces voy a usar ese dinero para diversificar es decir yo ya tengo una inversión a largo plazo para mí yo del futuro para mi retiro sí yo quiero yo Ana, ya independientemente de si mi esposo está conmigo no él también tiene su, su Plana parte, yo quiero vivir con 88 mil pesos mensuales. Uh -huh. Entonces, yo ya saqué un cálculo, un pronóstico de cuánto tengo que ahorrar al mes para eso en medida de retiro. Entonces, son seis mil pesos, te lo adelanto. No puedo todavía ahorrarlo, uh -huh. no puedo todavía invertir eso, todavía no. Pero yo ya me. Establecí el objetivo de que el año que entra en verano lo quiero hacer. Y si no pude, no importa, pero que es, ya lo tengo presente todos los días para no gastarme el dinero en tonteras. Sí, no? Entonces eso es a largo plazo, pero en corto plazo a cinco años yo quisiera diversificar, pero una vez que ya tenga eso encaminado, eso establecido, sí, eso es lo mejor. Ajá, porque ya, ya que estemos fuera de la pandemia, ya que uno no tenga que apoyar a familiares, ya sí, ya sabes, este, sí. que uno tiene que apoyar a la gente, a los seres queridos que les, que, que, que las que están sufriendo, entonces, no hay ningún problema, ¿no? Sí, pero entonces, no se
1: vaya, po, no se vale apoyar al hijo de 45 años que está viviendo otra vez en
2: tu casa, o sea, por favor, No, pues ponlo a trabajar, pues ponlo a trabajar. Hay. Van a trabajar. No creo que nadie esté así. Bueno, no sé, ¿verdad? No,
1: sí, sí, hay. Sí, hay adultos. ¿Eh? Todavía bueno, la
2: mamá les ayuda. Fíjate no. que a mí, mis papás nos, nos cobraban una rentita cuando vivíamos con ah, ellos.
1: Es que yo creo que eso pagar es. pagar los recibos. Yo creo que es. O sea, le tenemos miedo, le tenemos respeto, le tenemos. Muchas cosas al dinero y yo creo que no entendemos que el dinero es un amigo, o sea, eh, le tenemos respeto porque no, yo no voy a invertir, no sé a qué vaya a perder, ¿no? Le tenemos miedo de no, ¿qué tal si pierdo todo? Le tenemos, ay, bueno, voy a ayudar y voy a ayudar y voy a ayudar y tú te quedas sin un peso. Sí. O sea, yo creo que hay que ponerle el balance a lo que es el dinero, entenderlo, que es nuestro aliado y que él nos puede ayudar a generar todo lo que nos gusta, todo lo que queremos. ¿Qué queremos? Queremos salud, queremos vacaciones, queremos compartir con la familia, queremos a impulsar a los hijos hasta cierta edad, insisto. Este, pero no nos, no nos peleamos o no tenemos el dinero, de, sí, pero hasta aquí. Porque de aquí para allá mi marido, que igual y mis hijos un día me van a mantener. Ay, no, qué miedo. O sea, no, eso ya no va
2: a pasar. <risa> O sea, eso no ya, no ya no va a pasar. No, es que eso ya es imposible, ya no va a sí. pasar. Las Dijo generaciones que, que vienen. Sí, <risa> y fíjate, no sé si Verán les platicó un poquito acerca de dónde va cada dinero y lo de las tasas.
1: Ay, no, no eso, pero yo creo que vamos a tener que hacer otro programa.
2: Bueno, sí, sí, Con ya cosas, se acabó el tiempo. pues porque no. Yo
1: creo que hay cosas muy específicas que podríamos incluso ir definiendo. O sea, hablar, por ejemplo, un día de todo lo que es los seguros, hablar otro día de todo lo que es la inversión. Es porque yo creo que ese es uno de los temas como más... Como que a mí se me hacen cortocircuito en el cerebro, ¿no? De que si los que son de alto riesgo, que de menor
2: riesgo. Que... Justo, eso es bien importante. Es, es las tasas, qué sí. significa un rendimiento del 70 y por qué hay rendimientos del 6 y por qué elegir uno o lo otro. Eso es bien importante que lo sepamos. Pues, pues ahí
1: me hablas en chino, japonés y mandarín, entonces yo creo que sí podríamos dividir esta plática y puede ser esta como una plática introductoria, ¿no? De, de entender la importancia de, de arriesgarnos para asegurar nuestro futuro, que yo creo que... Un poquito, no, no, no mucho. Sí, pero pues no es lo mismo, no es lo mismo, Ana, estar triste y deprimido en departamentos chiquitos que pues, no caben todos a estar en Hawái, no ahí tomándote una Exacto. margarita porque sabes Exacto. que tienes para pagar todo lo que tienes. Yo creo que emocionalmente
2: sí hay alguna diferencia. Sí, es pues, abismal. Y con poquito, con paciencia y a largo plazo se pueden en serio conquistar todas esas metas son posibles, son muy alcanzables y para todos los bolsillos, te recuerdo desde 50 pesos al día se puede. Pues déjame dar tus datos, bueno les voy a dar los datos
1: de Brenda y de Ana, este, las pueden localizar ustedes en Facebook como arroba finanzas sana Brenda san, finanzas sanas Brenda y también arroba el futuro financiero para mujeres donde Ana.
2: El futuro es femenino, finanzas para mujeres.
1: Ah, el futuro es finanzas para mujeres, ahí está. Los
2: teléfonos...
1: Sí, el futuro es
2: femenino. Sí, Dino, adelante, repítelo perdón.
1: para que no se me atrape. Dime, Ana, otra vez.
2: El futuro es femenino, finanzas para mujeres.
1: Okay. Ya no voy a repetir mal porque luego lo digo mal. Los teléfonos son más 52 55 66 58 49 91 y más 52 56 18 44 39 65. Entonces, si usted quiere consultarla, si quiere decirle, a ver, yo aclárame esto que dijiste que no entendí, por favor, y tú dijiste que no me ibas a cobrar ahorita mientras me explicabas, este, y luego ya vemos cómo le hacemos. Yo creo que es una, un buen comienzo. Yo creo que el saber, el informarse, el empezar a quitar esos velos, ¿no? De decir, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no este guardadito que abajo del colchón no me deja más que... este acaros, Más que ácaros o que venga un día el plomero y se lo lleve, este pues... Ay, sí. No, o sea, vamos a... Vamos a ponerlo en algún lado. Algo con lo que quieras cerrar y despedir el programa, Ana, y, este, y pues sobre todo, primero que nada yo agradecerte enormemente que me hayan dado la oportunidad de platicar con ustedes.
2: Al contrario, muchísimas gracias. Nos encanta conectar con, con personas como tú, Claudia. También atendemos hombres, claro está, por si alguien por ahí está escuchando. Y en serio mándennos un mensajito y digan yo quiero saber mi perfil inversor y nos vamos a divertir durante unos 15 minutos nos vamos a reír un buen eso sí se los aseguro pues bueno sí, porfa anótame ahí porque yo sí ya
1: digo ya sé ya sé por dónde van a decir bueno van a decir pero bueno voy a aclararlo con ustedes pues muchísimas gracias Ana, la verdad un placer haber platicado contigo con Brenda, espero que mucha gente este, les llame, sobre todo porque, porque es un bien para nosotros, yo creo que es un bien si no estás acostumbrada a hablar de finanzas, de dinero, incluso hay gente que ni siquiera habla de dinero con sus maridos, bueno, pues a ver Sam, a ver, quiero ver la cuenta del banco, quiero saber cuánto hay, a ver si el marido nos echa a correr. Bueno. Sí pero hay que hacerse Exacto. ¿verdad? bueno pues muchas gracias te mando un beso sobre este Ana abrazos gracias y gracias a todos ustedes por acompañarme como siempre todos los martes y jueves aquí a las 9 de la mañana
2: día!